0: 밤에 위치한 AWR 아시아 희망의 소리 방송국은 한국어 방송을 매일 4시간씩 방송하고 있습니다. 한국표준시로 밤 9시에 9875kHz 31m 밴드로 정규 방송을 하고 있으며 밤 10시에 9740kHz 31m 밴드로 밤 11시 30분에 9905kHz 31m 밴드로 다음날 오전 6시에 5,965kHz 49m 밴드로 재방송을 하고 있습니다. 타지키스탄에서 송출하는 우리 방송은 매일 1시간씩 방송하고 있습니다. 한국표준시로 밤 9시에 15,530kHz 19m 밴드로 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 희망의 소리 방송은 인터넷과 스마트폰을 통해서도 언제나 청취하실 수 있습니다. 들으실 수 있는 인터넷 주소는 awr.or.kr 또는 awr.org입니다. 스마트폰으로는 희망의 소리 어플을 다운받으시면 됩니다. 이 시간 희망의 소리 한국어 방송과 함께 보람있고 유익한 시간 되시기 바랍니다. 내가 다시 오리라 여기는 awr 희망의 소리 한국어 방송입니다. 의 원천인 성경 4월 25일 안식일의 일몰 시간은 오후 7시 17분입니다. 기억절입니다. 마땅히 율법과 증거의 말씀을 따를지니 그들이 말하는 바가 이 말씀에 맞지 아니하면 그들이 정령 아침 빛을 보지 못하고 이사야 8장 20절 자신들의 신조를 뒷받침하기 위해 성경을 사용하지 않는 교회는 없다 그러나 신학적인 성경의 역할과 권위는 모든 교회 안에서 동일하지 않다 사실 교회에 따라 성경의 역할은 매우 다양하다 이것은 중요하면서도 복잡한 주제이다 우리는 성경 해석에 영향을 미치는 다섯 가지 요소 즉 전통, 경험, 문화, 이성, 그리고 성경 자체에 대해 연구하며 그 주제를 탐색하려고 한다. 이 요소들은 모든 신학과 교회에 중요한 작용을 한다. 우리 모두는 우리에게 영향을 미치는 다양한 전통과 문화의 일부이다. 우리의 사고와 이해력은 모두 경험을 통해서 형성되고 영향을 받는다. 또한 우리에게는 사물을 인식하고 평가하는 이성이 있다. 그리고 우리는 하나님과 그분의 뜻을 알기 위해서 성경을 읽고 사용한다. 이 요소들 중 무엇이 또는 어떤 조합이 우리가 성경을 해석하고 그것들이 서로 관계를 맺는 데 사용되는 방식의 최종적인 권위가 되는가. 주어지는 우선권에 따라 매우 다른 강조점과 결과를 초래하며 궁극적으로 신학의 전체 방향이 결정될 것이다. 학습 목표입니다. 깨닫기 성경의 해석에 영향을 미치는 다섯 가지를 살펴보고 그 중에서 성경이 왜 최종적인 권위가 되어야 하는지 깨닫는다. 느끼기 성경 해석에 영향을 미치는 인간적인 요소들이 모두 한계가 있음을 인정한다. 행하기 성경을 가장 권위 있는 표준으로 삼고 우리의 전통 경험 문화 이성 등을 검증한다 다음의 내용을 안교소 그룹 시간에 함께 토해 의 보십시오 1. 법의 종류에 대해서 이야기해 보십시오 모든 법 중에 헌법이 가장 중요한 이유는 무엇입니까 2. 우리가 성경을 해석할 때그 해석에 영향을 미치는 요소들은 무엇이라고 생각합니까 3. 성경은 어떻게 문화라는 맥락에서 기별을 전함과 동시에 그것을 초월한 가치를 제시합니까? 4. 이성이나 경험을 근거로 성경을 해석하는 데는 어떤 한계가 있을까요? 5. 우리가 해석에 영향을 미치는 요소들을 꼭 성경의 관점에서 검증해야 하는 이유는 무엇일까요? 6. 우리의 전통, 경험, 문화, 이성의 관점에서 풀었던 해석들은 어떻게 성경의 관점에서 교정될 수 있을까요? 예를 찾아보십시오. 결론입니다. 하나님의 기별은 인간 사회의 다양한 맥락에서 주어지며 그런 관점에서 이해될 수밖에 없습니다. 그러나 우리는 그런 요소들의 한계를 인정하고 성경을 표준으로 그러한 것들을 검증하며 성경이 궁극적으로 제시하려는 하늘의 가치가 무엇인지 찾아야 합니다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 l 티 시간 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 사도행전 17장 16절에서 34절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 오늘도 우리의 삶에 동행해 주셔서 감사합니다. 주님의 은혜에 더 깊이 음, 경험되어지고 이끌려지길 원합니다. 그 은혜가 오늘 우리를 풍성하게 하고 오늘 우리를 힘들게 하는 모든 어려운 요소들로부터 구원해 주시기를 기도드립니다. 살아계신 주님의 놀라우신 역사가 오늘도 우리를 구원하여 주시옵소서. 그리고 마음을 어지럽히는 여러 가지 유혹들에서 오늘도 지켜주시고 하나님을 바라봄으로 말미암아 승리할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 이번 한주 저는 어 딸에게 데이트학교 1강을 해주시게 하신 님을 만났습니다. 제 저의 기도 제목은 항상 하나님께서 허락하시는 대로 저희 가정을 하나님의 성교사로 이끌은 그러한 일들을 하기를 원합니다. 그런데 딸의 남자친구가 저에게 이런 요청을 하였습니다. 어 데이트 학교를 해주면 좋겠다고. 그래서 이제 데이트 학교를 해주게 되었는데 해주면서 많은 기쁨과 또 감명을 받게 되었습니다. 왜냐하면 어, 부모가 어, 그두 사람을 만나는 일에 있어서 두 사람이 서로 만나는 일에 있어서 기도해주고 도와주고 또 지도해줄 수 있다는 것이 얼마나 큰 감격이던지요. 다른 사람들을에게 이런 지도를 할 때보다 더큰 기쁨이 있었고 이 일을 위해서 많은 준비를 하게 되었습니다. 하나님께서는 언제나 제 자신이 먼저 하나님의 신앙의 그런 가정의 가족 사역을 하는 사람이 되기를 원한다는 기도에 응답하셨고 또 저희 자녀들을 이 길로 함께 동역하고 계심에 큰 감사를 드립니다. 그들에게 어, 나눠주었던 첫 번째 강은 하나님께서 원하시는 만남은 어떤 만남이고 또 하나님께서 허락하신 결혼에 대한 개념은 어떤 개념이고 그리고 음, 하나님께서 허락하신 그런 만남을 위해서 무엇을 준비하고 어떤 사람이 되어야 하는지에 대해서 함께 어, 교제를 통하여 어, 또 영상을 통해서 확인해 보는 시간이 정말 행복하였고 또 그것을 준비하는 시간 동안에 하나님께서 이 귀한 사역을 맡겨주신 것에 너무 큰 감사를 드렸습니다. 또 일강을 마친 본인들도 크게 기뻐하면서 서로가 서로 서로를 향한 그 마음을 다시 한번 또 신중하게 살펴보는 것에 대해서 감사를 하게 되었습니다. 오늘 본문의 말씀은 바울이 아덴에서 했던 아레오바고 설교입니다. 사도행제 17장 16절에서 34절에 있는 내용은 먼저 16절부터 21절까지는 바울의 전도에 대한 사람들의 반응입니다. 그리고 22절부터 31절까지는 바울의 아덴 설교 내용이고 32절부터 34절까지는 아덴 설교 후에 결심한 결심자들의 어 관한 내용입니다. 오늘 본문의 말씀을 잠깐 읽어드리도록 하겠습니다. 17장 16절부터 34절입니다. 바울이 아덴에서 저희를 기다리다가 온 성에 우상이 가득한 것을 보고 마음에 분하여 회당에서는 유대인과 경건한 사람들과 또 저자에서는 날마다 만나는 사람들과 변론하니 어떤 에비구레오와 수도이고 철학자들도 바울과 쟁론할세 혹은 이르되 이 말장이가 무슨 말을 하고자 하느냐 하고 혹은 이르되 이방신들을 전하는 사람인가 보다 하니 이는 바울이 예수와 또 몸의 부활 전함을 인함이러라 붙들어가지고 아레오바고로 가며 말하기를 우리가 너의 말하는 이 세교가 무엇인지 알수 있겠느냐 내가 무슨 이상한 짓을 우리 귀에 들려주니 이 무슨 뜻인지 알고자 하노라 하니 모든 아덴 사람과 거기서 낙은해 된 유대 외국인들이 가장 새로 되는 것을 말하고 듣는 이외에 달리는 시간을 쓰지 않음이더라. 바울이 아레오바고 가운데 서서 말하되 아덴 사람들아, 너희를 보니 범사의 종교성이 많도다. 내가 두루 다니며 너희의 위하는 것들 보다가 알지 못하는 신에게라고 색인 단도 보았으나 그런즉 너희가 알지 못하고 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 하리라. 우주와 그 가운데 있는 만유를 지으신 신께서는 천지의 주제시나 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 자의심이라. 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 거하게 하시고 저희의 연대를 정하시며 거주의 경계를 하나셨으니 이는 사람으로 하나님을 혹 더듬어 찾아 발견케 하려 하심이로되 그는 우리 각 사람에게 멀리 떠나게 계시지 아니하도다 우리 어 우리가 그를 힘입어 살며 어, 기동하며 있느니라 너희 신인 중에 신인 중에도 어떤 사람들의 말과 같이 우리가 그의 소생이라 하니 이와 같이 신의 소생이 되었은 즉 신을 금이나 은이나 돌에다 사람의 기술의 고안으로 새긴 것들과 같이 여길 것이 아니니라. 알지 못하던 시대에는 하나님이 허물지 아니하셨거니와 이제는 어디든지 사람을 다 명하사 회개하라 하셨으니 이는 정하신 사람으로 하여금 천하를 공의로 심판할 날을 작정하시고 이에 저를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을만한 증거를 주셨음이니라 하니라 어, 저희가 죽은 자의 부활을 듣고 혹은 어, 기롱도 하고 혹은 이 일에 대하여 내 말을 다시 듣겠다 하나 이에 바울이 저희 가운데서 떠남에 몇 사람이 그를 친하여 믿으니 그는 그종 아레오바고에 관한 디오누시오와 다말이라 하는 여자와 또 다른 사람들도 있었더라. 오늘 본문의 말씀 중에 첫 번째로 질문을 던져보았습니다. 왜 바울은 아덴 사람들을 어, 를 보고 이렇게 복음을 전하고자 했을까? 어, 이제 이런 상황을 설명하면서 질문을 던져보았는데요. 첫 번째로, 왜 아덴 사람들은 바울에게 가르치려고 했나요? 네. 이 아덴 사람들은 정말, 어, 설악적인 그런 토론하는 것을 좋아했고, 또 새로운 것을 말하고 듣는 것이 집중하는 사람들이었습니다. 그들은 변론을 좋아하는 사람들이었죠. 그래서, 바울이 어떤, 어, 전화하는, 어, 바울, 부활과 예수를 전했기 때문에, 어, 무슨 말을 또 새로운, 어, 어떤, 변론을 하는지 들으려고 하였습니다. 아덴 사람들의 동기는 바울의 어, 그 종교적인 것들을 배우려고 하는 그런 복음을 들으려고 하는 그런 태도라기보다는 뭔가 새로운 이론이 또 글을 통해서 나오나 그것을 바라보고 또 생각해보려는 그런 호기심의 발로였습니다. 어, 이들을 향한 바울의 아레오바고 설교의 핵심은 무엇일까요? 보면 첫 번째로는 창조주 하나님 만물에게 호흡과 어, 또그 모든 것들을 지우신 어, 그 하나님께 관한 설교를 하였습니다. 두 번째로 모든 사람들에게 회개하라 하였고 또 십자가와 부활의 도를 전했습니다. 그리고 믿음으로 말미암아 구원 얻을 수 있다는 믿음으로 말미 없는 은을, 을을 전하게 되었습니다. 이 아레오바고 설교는 그들이, 어, 아덴 사람들이 기대하던 대로 새로운 이론처럼 보였지만, 어, 하나님의 영생을 얻게 하시기 위한 하나님의 구원의 계획의 선포였습니다. 이때 사람들의 반응은 어땠나요? 그때 사람들은 조롱하기도 하고 또 다시 듣겠다고도 하였습니다. 다른 곳에서 많은 사람들이, 어, 그, 믿는 사람들이 생긴 것에 비해서, 아덴에서는, 어, 다음에 또 듣겠다, 또 조롱하겠다, 이렇게 그 반응이 쉬운 차는 것입니다. 어, 모든 철학자들이, 어, 많은 철학자들이 보이고, 정말 그, 이 아덴이라는 도시는, 음, 유능하고 또 지식적이고 철학적인 그런 사람들이 많이 모이는 곳이었는데 이곳에서 아레오바고와 설교가 유명한 만큼 바울도 그가 가진 모든 것들을 동원하여서 정말 최고의 설교를 하고자 애썼을 것입니다. 그런데 성과는 어땠습니까? 사람들의 반응은 조롱하거나 고 아니면 다시 들어볼게 이렇게 했을 뿐만 아니라 몇 사람만이 믿었다고 했습니다. 여기에 이름을 지칭했던 이름은 디오누시오와 다마리와 뭐 다른 사람들 정도라고 얘기했습니다. 왜 바울이 이렇게 어 정말 최고의 어 설교를 할 만큼의 좋은 설교를 했음에도 불구하고 많은 사람들이 믿지 않았을까요? 이걸 통해서 바울은 어떤 생각을 하게 되었을까? 음 그런 이제 생각을 해보게 되는데요. 먼저 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님은 만물을 창조주시고 땅에 땅에 거주하는 모든 사람들에게 하나님을 찾게 하시고 연대를 정하시고 생명과 호흡을 주시는 분이십니다. 또한 그들에게 필요한 모든 것들을 친히 주시는 분이시고 죄인된 우리를 자녀 삼아 주시는 분이시죠. 하나님은 어떤 분이신가를 전하고 십자가의 부활과 도를 전했는데도 불구하고 많은 사람들이 이렇게 하나님을 믿지 않게 되자 바울은 정말 그 마음에 큰 어~ 동기를 다른 결심을 하게 됩니다. 그 이후에 보면 어~ 내가 십자가 외에는 아무것도 자랑하지 않게 놀아 만물의 찢기처럼 여기게 되는 그러한 놀라운 어~ 이 경험입니다. 이 경험을 통해서 어~ 저는 이런 적용점을 적용 짐을 적용 던지게 되었습니다. 과연 하나님은 나에게 어떤 분이신가 과연 하나님은 창조주신 뿐만 아니라 생명과 호흡과 만물을 친히 주실 뿐만 아니라 나를 자녀삼아 주셨음에도 불구하고 내 삶의 문제에 동행하시고 내 모든 문제 가운데 가까이 계심에도 불구하고 나는 과연 하나님이 내게 그런 분이시라고 다른 사람들에게 이 십자가와의 부활을 전하는가 라고 보았을때제 자신이 머뭇거리고 다른 사람들의 반응을 보면서 위축되어 있는 제 자신을 보게 되었습니다. 그렇다면 제가 내자신은 어떻게 해야 될까 어, 또 바울처럼 이렇게 음, 많은 지식과 또 철학을 가진 사람들에 어떻게 복음을 전해야 될까 이를 위해서 실력과 비정과 인격을 준비해야 되는 것이구나 그러나 사람들이 준비해야 되는 데는 하나께가 있습니다 제한된 능력을 하나님께서 사용할 수 있도록 우리에게 허락을 주셨지만 무한한 능력이 되시는 예수님께 나아가야 이러한 어, 지혜를 얻을 수가 있다고 생각되었는데요 바울은 이 복음을 전하는 동기가 어, 많은 사람들이 어, 하나님 유일하신 하나님을 믿어야 됨에도 불구하고 이신저신 하나님이 하지 말라고 했, 했던 그 십계명에서 하지 말라고 했던 우상을 숭배하는 것을 보고 의분이 들었다고 했습니다. 어, 세속화되어 있는 사람들에게 어, 일들을 보면서 어, 느끼게 된 것은 나는 과연 어, 다른 복음이 성행하고 있는 이곳에서 의분을 가지고 있는가, 또한 그들에게 전할 만큼의 비전과 인격과 실력을 가진 사람인가, 또한 하나님은 나에게 어떠한 분이신지 강력한 증거가 되는가라는 질문드립니다. 이 질문에 대하여 하나하나 하나님이 살아계시는 나의 증거로 사용되어 주시기를 강력한 능력으로 인도해 주시기를 기도하기 원합니다. 기도하겠습니다. 주님 도와주시옵소서. 바울처럼 하나님은 만물의 창조 주시어 또한 우리에게 우리의 필요한 모든 것들을 주시는 분이시고 삶의 생명을 주시고 호흡을 주시고 또 우리 의죄된 우리들을 자녀 삼아 주시는 분이시라는 것을 선포할 수 있도록 도와 주시옵소서 십자가의 십자가 부활을 전할 수 있게 하여 주시옵시고 오직 그 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 구원하듯이 있는 길이 열린다는 것을 선포하게 하여 주시옵소서. 이 기별을 들은 사람들에게 전할 수 있는 입술을 허락해 주시고 주의 오심을 속히 오심을 전할 수 있도록 주님 도와주시옵소서 주께서 살아계시는 하나님의 능력을 전할 수 있는 그러한 사람으로 또 그러한 길을 열어주시기를 예수님의 이름으로 기도드립니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다 희망의 소리 한국어 방송은 애청자 여러분의 영적, 육적인 건강을 위해 몇 가지 책자를 준비해 애청자 여러분들께 무료로 보내드리고 있습니다. 기독교 신앙의 안내서로는 말씀향기, 건강한 생활에 도움을 주는 건강새출발, 화목하고 활기찬 가정건설을 위한 행복한 가정이 준비되어 있습니다. 책자를 원하시는 분은 인터넷 게시판에 글을 남겨주시거나 이메일 주소, kucawr.kuc.or.kr로 메일을 보내주시기 바랍니다. 전화 요청하실 분은 지역번호 02-3299-5296-8번을 이용해주시기 바랍니다. 애청자 여러분의 많은 참여 바랍니다. 남은 시간도 즐겁고 유익한 시간 되시기 바랍니다.
2: 여러분 안녕하세요 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행을 맡은 송은영입니다. 오늘은 불가사리에 대해 알아보겠습니다. 불가사리는 북극과 남극해를 포함한 모든 해양에서 발견되며 특히 수온이 차가운 북태평양에 사는 불가사리들이 가장 종류가 다양합니다. 보통 불가사리라 하면 팔이 다섯 개인 별을 닮은 모양을 많이 가리키지만 불가사리 중에는 팔이 아주 많은 종류도 있습니다. 불가사리는 전혀 모양이 다르게 보이는 바다 나리, 해삼, 성게와 함께 극피 동물에 속하는데 극피 동물의 극피는 가시도친 피부를 뜻합니다. 영어권에서는 보통 사람들에게 불가사리를 설명할 때 불가사리는 물고기가 아닙니다라는 말부터 시작하는데 그 이유는 영어로 불가사리를 starfish, 별고기라고 불러서 그렇습니다. 또한 거미 불가사리는 brittle star라고 하는데 brittle은 깨지기 쉽다는 뜻으로 도마뱀처럼 팔을 쉽게 끊어버리고 도망갈 수 있는 거미불가사리의 생태에서 나온 이름입니다. 확실치는 않지만 2010년경의 통계로는 약 1800종이 기록되었으며 징그럽기도 한 거미불가사리류는 3000바리를 포함해서 약 2000종이 알려져 있습니다. 그래서 모두 합하면 약 3500종이나 됩니다. 불가사리의 크기는 보통 10cm에서 24cm인 것들이 많지만 2cm가 안 되는 것도 있고 반대로 1m나 되는 종류도 있습니다. 불가사리 일부 종들에서 몇 가지 독성물질과 대사물질이 발견되었으며 이 물질을 약이나 산업용으로 이용하려는 연구가 세계적으로 진행되고 있습니다. 불가사리의 몸 재생은 종에 따라 차이가 있고 먹이 종류와 먹는 방식도 종에 따라 다릅니다. 모든 극피 동물과 같이 불가사리는 오방사 대칭의 몸 구조를 가지고 있습니다. 불가사리의 몸은 탄산칼슘 성분의 아주 작은 골편들로 구성되어 있습니다. 이 골편들의 결합과 배열 패턴에 따라 종이 달라지죠. 불가사리들은 동일종의 색상과 색상의 무늬들이 같은 장소와 같은 시간에서도 다변적이어서 색상과 무늬로는 종이나 암수를 구분할 수 없습니다. 불가사리의 등면과 복면의 구분법은 좌우 대칭형 동물과 다릅니다. 전문적으로는 불가사리는 등면과 복면으로 칭하지 않고 입을 기준에서 입이 있는 쪽을 입쪽, 그 반대편을 이 반대쪽이라고 부릅니다 대부분의 불가사리들은 디스크 중심에서 조금 벗어난 위치에 주변보다 밝거나 하얀 작은 점 하나가 뚜렷하게 보이는데 이것을 천공판이라고 합니다 쉬운 말로 물구멍에 해당하는 천공판은 내부 물순환계에 추가적인 물공급을 해주거나 내부의 물을 신선하게 교체시키는 통로의 역할을 합니다. 석회질 다공체 구조로 되어 있어서 불순물이 걸러집니다. 팔 밑면에 가시라고 생각되는 수많은 길쭉한 돌기들을 자세히 살펴보면 그 끝이 집게 모양인 것도 있고 빨판 모양인 것도 있습니다. 어떤 종은 집게발의 구조가 입쪽 면에만 있지 아니하고 몸 전체 표면에 넓게 분포되어 있습니다. 집게 모양으로 생긴 이것들은 전문 용어로 차극이라 부르는데 한자로 차는 집게처럼 갈라진 모양이나 고기 잡는 작살촉을 의미하고 극은 가시를 뜻하여 집게발이라고 이해할 수 있습니다. 집게발의 역할은 자세히 알려지지는 않았지만 방어무기도 되고 먹이를 잡는 무기도 되는 것으로 보이며 몸의 외부를 깨끗하게 하는데도 이용된다고 합니다. 어떤 불가사리는 손에 잡으면 장갑에 들러붙는데 이는 집게발 때문입니다. 대부분의 불가사리는 움직이지 않는 조개의 종류를 강제로 입을 벌리게 해서 자신의 내장을 밀어넣고 먹이를 소화시킵니다 왕성한 식욕으로 다른 생물을 잡아먹는 불가사리는 최근 전 세계 바다에서 급격하게 숫자가 늘어나 생태계를 파괴한다고 알려져 있습니다 하지만 불가사리의 수가 이렇게 늘어난 것은 인간이 바다를 오염시키면서 청정한 곳에서만 살수 있는 많은 생물들이 죽고 대신 생명력 강한 불가사리들이 늘어나게 된 것입니다. 게다가 불가사리의 천적인 나팔고둥을 사람들이 예쁘다고 마구잡이로 채집해 가면서 불가사리의 수는 더욱 늘어나게 되었습니다. 하지만 모든 불가사리가 해로운 것만은 아닙니다. 생태계에 해로운 영향을 미치는 종은 아무루 불가사리 정도 뿐이며 나머지 불가사리들은 주로 죽은 동물의 시체를 먹어치우는 등 바다의 오염을 막아주는 이로운 역할을 하기도 합니다. 불가사리라는 이름은 죽일 수 없다는 뜻의 한자어인 불가살이에서 유래했다고 합니다. 때문에 갯벌 생태계에 해롭다고 불가사리를 섣불리 건드렸다간 오히려 개체수만 늘어나게 할수 있습니다. 불가사리는 재생능력 뿐만 아니라 번식력도 강하여 암수 따로인 경우와 한몸인 경우 자신의 몸체를 나눠서 생식하는 경우 등 종류에 따라 번식 방법까지도 다양합니다. 불가사리는 한 번에 약 200에서 300만 개의 엄청난 알을 낳는데 불가사리 유생은 먹이가 풍부하고 수온이 알맞은 살기 좋은 곳을 찾을 때까지 바다를 떠다니다가 좋은 환경을 만나면 성체로 성장하는 적응력을 가지고 있습니다. 바다의 해적이라 불릴만한 아무르 불가사리는 무차별적인 포식자입니다. 소름이 끼칠 정도의 큰 크기에 희거나 누르스름한 몸체 위에 얼룩덜룩한 푸른 점 무늬가 있어 혐오스러운 인상을 줍니다. 아모르 불가사리는 수온이 내려가는 겨울철에 움직임이 활발해지고 물이 따뜻해지는 여름이 되면 수온이 낮은 연안에서 떨어진 깊은 곳으로 이동해서 여름 잠을 자는데 일단 아모르 불가사리 때가 한번 지나간 곳에는 살아남은 조개가 남지 않을 정도여서 말 그대로 싹 쓸고 지나간다는 표현이 적당합니다. 실험 결과에 의하면 성숙한 암우루 불가사리 한 마리가 하루 동안에 멍게 4개, 전복 2개, 홍합 10개를 거뜬하게 먹어 치운다고 합니다. 암우루 불가사리는 선박의 활발한 이동에 의해 전 세계로 퍼져나가게 되었습니다 특히 아무르 불가사리는 플랑크톤 상태로 이곳저곳을 떠다니다가 자신이 살기에 적합한 곳에 이르러서야 변태를 시작합니다 또한 성체가 된후 사는 곳이 마땅치 않으면 몸에 공기를 채워 부력을 확보한 후 조류를 타고 이동할 수도 있습니다 이러한 이유로 유엔과 국제해양기구는 아무르 불가사리를 다른 지역으로 이동시 심각한 생태계 파괴가 우려되는 것으로 지정한 유해 생물 10종에 포함시켰습니다. 성경말씀 베드로전서 5장 8절에는 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 하셨습니다. 살 곳을 찾아 떠다니며 바다 질서를 파괴하는 아무르 불가사리는 마치 두루다니며 삼길자를 찾는 우리의 영적인 대적과도 같습니다. 사탄이 올무에 빠지지 않고 하나님을 전적으로 의지하는 믿음 위에 굳게 서시기를 바랍니다. 여러분 안녕히 계십시오.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까 하느님 말씀으로 감동 나누는 시간입니다 마가복음 3장 13절로 19절의 말씀을 읽겠습니다 또 산에 오르사 자기의 원하는 자들을 부르시니 나아온지라 이에 열두를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 보내다 전도도 하며 귀신을 쫓아내는 권세도 있게 하려 하심이라라 이 열두를 세우셨으니 시몬에게는 베드로란 이름을 토하셨고 또세베대의 아들 야고보와 야고의 형제 요한이니 이 둘에게는 보아너게 곧 우리의 아들이란 이름을 더하셨으며 또 안드레와 빌립과 바돌로메와 마태와 도마와 알페오의 아들 야고보와 및 다데오와 가나안인 시몬님이여 또 가룟 유다니 이는 예술판 자르라. 오늘은 이 말씀을 중심으로 열두 제자를 훈련시키신 예수님. 이런 제목의 말씀을 준비했습니다 어떤 사람들은 예수님의 이 땅에서의 사역이 실패했다고 하는 사람들이 있습니다 이유는 예수님이 3년 반 동안 사역에서 한 일이 겨우 제자 12명 만드신 것밖에 없다는 것입니다 여러분들도 그렇게 생각하십니까? 예수님께서 3년 반 동안 하신 일이 겨우 12명의 제자들을 만드신 것밖에 없다고 생각하십니까? 하기는 그렇게 생각해도 큰 잘못은 아닌 것처럼 보입니다. 사실이 그랬습니다. 예수님은 정말 3년 반 동안 12명의 제자들에게 자신의 모든 것을 다 쏟으셨습니다. 우리가 오늘 읽은 본문의 말씀을 자세히 뜯어 살펴보면 예수님의 제자들은 사람들의 특징이 몇 가지 나옵니다. 첫째, 그들은 배움의 끈이 길지 아니하고 가난한 사람들이었습니다. 예수님은 당신의 사업을 수용하기 위하여 당시 유대의 지도자들인 선해들인 회원처럼 학식 있는 사람들이나 말을 잘하는 웅변가, 로마의 권력자들을 택하지 않으셨습니다. 아니면 최소한 당시 회당에서 성경을 읽어주고 성경을 가르치던 서기관들이라도 택해야 하셨지만 그런 것도 아니었습니다. 다 그런 것은 아니지만 대부분의 제자들이 학교의 문턱도 넘지 못하고 가난하고 배고픈 사람들이었습니다. 둘째, 그들은 사람들에게 존경받던 사람들이 아니었습니다. 예수님이 선택한 제자들은 비천하고 무식한 사람들이었습니다. 당시 유대 사회에서 존경받던 사람들은 라비들이었습니다. 때로 비난의 대상이 되기도 했지만 바리새인과 사두개인들, 유대의 교사들이 있었습니다. 그들은 이미 많은 부분에 있어서 준비된 사람들이었습니다. 그들에게는 하나를 가르치면 열을 알 만큼 높은 지식과 배움도 있었고 눈치도 백단이어서 일도 소라게 진행될 것이었습니다. 그런데 예수님이 선택한 사람들은 당시에 사람들이 손가락질하고 제껴버린 사람들이 많았습니다. 생각해 보십시오. 이런 새벽부터 늦은 밤까지 그물질이나 하던 그 베드로와 안드레, 요한과 야고보가 사람들에게 존경받고 인정받겠 했습니까? 그러면. 성질머리나 고아야 하는데 성격은 불같고 큰소리로 윽박결이기 좋아하고 힘자랑이나 하고 했으니 어쩌면 마을의 골칫거리들이었을 것입니다. 제가 존경하는 목사님 가운데 한 분도 고등학교 시절 마을의 골칫거리였던 분이 있습니다. 그분의 이야기에 의하면 자신은 그저 주목하나면 그 마을에서 모든 것이 해결되었습니다. 어린아이로부터 시작해서 어른들에이르기까지 그 학생의 비위를 맞치기 위해 벌벌 떨었다는 것입니다. 학교를 가고 올 때는 만만한 학생을 똘마니로 삼아서 가방을 들게 하고 자신은 몸만 다녔습니다. 버스를 타거나 길거리를 걸을 때 아무도 그 학생 옆에는 오래고 생각을 안 하는 것입니다. 그런데 그 학생이 오는 날 교회에서 열린 전두에 갔다가 말 그대로 개과천선한 것입니다. 그리고 훗날 목사가 되어 저희 같은 후배들에게 존경받는 훌륭한 목사님이 되었습니다. 그분의 말이후하면 자신이 만일 예수님을 알지 못했다면 자신은 평생 문제덩어리로 살았을 것이라고 이야기했습니다. 어쩌면 베드로나 요한 같은 사람들도 그랬을 것입니다. 가나한마을에 문제덩어리로 살았을 것입니다. 요한이나 그의 형제인 야고보의 성질이 얼마나 급했으면 예수님이 오래의 아들 천둥의 아들이라는 보아노이라고 이름을 붙여주었겠습니까? 거기다가 마태는 또 어떤 사람입니까? 세리 아닙니까? 당시의 세리는 가장 천한 사람으로 취급받던 창기들에게도 냉대를 받던 사람들이었습니다. 그들은 로마의 끈압풀들이었습니다. 그런데 재미있게도 예수님의 열두 제자 가운데는 당시의 독립운동가였던 열심당 회원 시몬도 있었습니다. 개와 고양이처럼 앙숙인 두 적대적인 사람들이 제자로 함께 있는 것입니다. 밖에서 보면 오합지졸에 언제 자기들끼리 내부적인 싸움이 일어날지도 모르는 불안한 사람들의 동거집단이었습니다. 그러니 사람들이 예수님과 제자들이 같이 다니는 모습을 보면 한심스러웠을 것입니다. 특별히 바리새인이나 유대의 교사들이 그 모습을 보면 가관이었을 것입니다. 이러니 어디 가서 예수님이 자랑스럽게 이 사람들이 나의 제자라고 말이나 제대로 할수 있었겠습니까? 하지만 이런 제자들 누가 선택했습니까? 바로 예수님 자신이었습니다. 바로 이런 사람들을 예수님은 자신의 제자로 선택하셔서 장차 자신의 일을 맡기실 것이었습니다. 그들이 교회의 지도자가 될 것이었고 그들이 복음사명의 최전선에 설 것이었습니다. 그러고 보면 예수님은 무슨 마음으로 그런 사람을 선택하셨는지 생각만 해도 이해가 안 되는 것입니다. 도대체 어찌하려고 배움도 없고 사람들이 인정받지도 못하는 사람들을 선택하셨는지? 그렇다면 우리는 여기서 왜 예수님이 똑똑하고 인정받고 잘난 사람들을 뒤로 제껴두고 이러한 사회적인 못난 이들을 자신의 제자로 세우셨는지를 한번 깊이 고민할 필요가 있는 것입니다. 첫째, 예수님이 그들을 제자로 선택하신 이유는 자기 자신보다 하나님을 의지할 사람이 필요했기 때문입니다. 예수님의 제자들이 앞으로 감당해야 할 사명은 사람의 힘으로 할 사업이 아니었습니다. 그 사업은 반드시 성령의 능력을 받아 감당해야 할 사업이었습니다. 여러분, 그릇에 무엇인가가 득찬 상태에서는 아무것도 담길 자리가 없습니다. 하지만 그릇이 비어있으면 비어있을수록 더 많은 것으로 채울 수 있습니다. 그런데 당시의 제사장들, 서기관들바리새인들 관원들의 마음에는 예수님이 들어갈 자리가 없었습니다. 이미 꽉차 있었습니다. 그들의 마음에 그릇은 교만과 자신감과 이기심, 자부심으로 충만해 빈틈이 없었습니다. 나사렛에서 자라는 목수의 아들 예수님의 가르침을 받아들일 자리가 없었습니다. 하지만 갈릴리호숫가에서 그물질을 하고 저녁이면 가족들과 둘러앉아 비록 없는 저녁 밥상이지만 오실 메시아에 대한 이야기로 저녁을 보내는 그들에게는 예수님의 자리가 있는 것입니다. 비록 투박하긴 하지만 그들의 마음에는 하늘의 빛으로 부장된 예수님의 씨앗이 떨어져 싹이 나고 자라서 열매를 맺을 수 있는 옥토와 같은 마음의 밭이 있는 것입니다. 예수님의 가르침을 거울처럼 반사해버리지 않고 스펀지처럼 받아들일 마음이 있는 것입니다. 그래서 예수님은 비록 가르침에 시간이 걸리고 더디릴지라도 그들을 선택하신 것입니다. 만일 서기관들이나 유대의 관리들을 선발해 부르셨다면 3년 반이 아닌 1년 혹은 더 짧은 기간에 예수님이 원하시는 교육의 효과를 누릴 수도 있었을 것입니다. 하지만 예수님은 사람의 지혜로서가 아니요 하나님의 능력을 의지해서 복음 전파의 사명을 마칠 제자들을 만들기로 결심하신 것입니다. 그들이 바로 베드로요, 요한이요, 야구보, 안드레, 빌리, 바돌로메, 마테, 도마, 알페오의 아들 야구보, 다데요 가난한 사람, 시몬, 그리고 훗날 선생을 은삼시에 팔아넘겼던 가론 유다였습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 하나님이 인정하는 사람은 잘나고 많이 배우고 세상이 존경하는 사람이 아님을 명심하십시오. 하나님이 인정하는 사람은 예수님을 위한 자리가 있는 사람입니다. 이렇게 제자들을 선택하신 예수님은 그들을 훈련하는 데 3년 반의 시간을 투자하셨습니다. 예수님은 자신의 개인적인 가마와교제로서 당신의 사업을 위한 일꾼들을 3년 반 동안 그렇게 교육하신 것입니다. 둘째, 예수님이 그들을 선택하신 이유는 그들은 예수님의 사역을 위하여 고난을 이길 수 있는 사람들이었기 때문입니다. 예수님의 택하신 제자들의 교육은 날마다 그분과 함께 걷고 대화하면서 시작되었습니다. 제자들은 끊임없이 그과 걸으면서 길 위에 대화를 통해 서 훈련을 받았습니다. 예수님의 교육은 잘 갖추어진 건물, 교실, 책글상이 없었습니다. 교재가 없었습니다. 푸른 산 허리가 학교가 되고 들판에 널린 돌들이 책상이 되었으며 교과서는 그들이 만나는 수많은 사람들이 교과서였습니다. 예수님은 피곤하고 무거운 짐진 사람들을 만나 그들을 교과서 삼아 제자들에게 가르침을 주셨습니다. 고관 대작들이 몇시하는 가난하고 배고픈 자들을 만나 빵을 먹이시고 의사들도 멀리하는 문둥병자들의 손을 잡아 제자들에게 진정한 사랑이 무엇인지를 몸으로 보여주셨습니다. 유대인들이 적대시하는 세리들의 집에 들어가 식사를 하시고 또 주무시면서 원수를 어떻게 사랑이 하는지를 몸소 보여주셨습니다. 어린아이들을 품에 안으시면서 어린아이의 소중함을 보여주셨습니다. 예수님은 이것저것 명령하시고 시키는데 익숙하신 것이 아니라 나를 따라난 말씀으로 모범을 보여주셨습니다. 도시와 촌락을 다니시면서 어떻게 백성들을 교육해 하는지 몸소 보여주셨습니다. 그뿐만이 아닙니다. 그분은 사람들 속에 섞이셔서 그들과 같은 소박한 음식을 잡수시고 때때로 같이 굶기도 하셨으며 피곤에 지쳐 길거리에서 노숙도 하셨습니다. 혼잡한 거리, 호숫가 정막한 사막을 걷고 자신들의 겉옷으로 이불삼아 저녁을 보내기도 했습니다. 예수님은 이 모든 것을 보고 배우며 따를 수 있는 마음이 있는 사람들을 부르신 것입니다. 생각해 보십시오. 성전 안에서 새하얀 깨끗한 옷을 입고 백성들을 위해 군림하며 기름진 음식, 평안한 잠살이 익숙한 사람들이 예수님의 광야의 교육을 이해할 수 있겠습니까? 이러한 모든 것을 익히 하신 예수님은 결국은 십자가를 비롯해 고문과 온갖 수모를 겪은 후에 끝내는 순교의 길도 받아하지 않고 우직하게 걸어갈 사람들을 찾으시고 부르신 것입니다. 그렇게 선택함을 받은 열두 명의 제자들이 예수님 앞에 섰습니다. 예수님은 그들에게 안수하셨습니다. 이 장면을 상상해 보십시오. 얼마나 엄숙하고 감동적인 장면인지. 그렇게 예수님은 선택하신 열두 제자에게 둘러싸이셨습니다. 이제 이 제자들이 예수님의 사명을 이어받을 것이었습니다. 저는 1994년 4월 목사한 소를 받았습니다. 지금도 그때 감동을 잊을 수가 없습니다. 아무런 힘도 없고, 기도 작고, 몸무게도 50kg이 채 나가지 않는 연약한 사람을 목사로 부르시고 기름을 부어 안수명령을 내릴 때 온몸이 경직되고 거룩한 두려움으로 가득 찼었습니다. 과연 하나님이 이 거룩한 부르심에 누가 되지 않을지 심히 고민이 되었습니다. 저도 이랬는데 예수님의 거룩한 부르심을 입은 제자들의 심정은 어땠을지 생각해 보십시오. 이렇게 제자들을 세우시고 안수하실 때 하늘의 천사들도 기쁨과 즐거움으로 동참했습니다 예수님은 이렇게 자신의 사역을 위하여 생명도 초계같이 버릴 제자들을 선택하신 것입니다 사랑해 증자 여러분 오늘 예수님이 다시 한번 제자들을 부르신다면 이 방송을 듣는 여러분과 제가 예수님의 선택함을 받게 되기를 간절히 바랍니다 꼭 그러게 되기를 간절히 바랍니다 셋째, 예수님이 그들을 선택하신 이유는 그들이 하나 될수 있는 사람들이었기 때문에 그렇습니다. 예수님은 돌아가시기 전날 밤 개세만의 동산에서 제자들을 위한 마지막 기도를 드리셨습니다 여러분 그 기도의 내용이 무엇이었습니까? 요한복음 17장 21절 23절에 보면 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 저희도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하심 같이 저희도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로 소이다. 그렇습니다. 예수님이 피땀 흘려 제자들 을 위해 드린 기도는 하나되게 해달라는 것이었습니다. 이제 제자들은 주님 없이 홀로 서게 될 것이었습니다. 목자 없이 힘없는 양으로 황량한 들판에 홀로 서게 될 것이었습니다. 박해를 당하고 투옥과 죽임도 당하게 될 것이었습니다. 그래서 주님은 제자들이 하나 되어 승리해 나가기를 원하셨습니다. 서로를 챙기기를 원하셨습니다. 자신보다 하나님을 의지할 사람, 어떠한 고난과 역경도 이겨낼 사람, 하나 될 사람, 예수님은 그들을 불러 세우시고 제자로 안수하셨습니다. 사랑해, 중대 여러분, 우리도 그러한 사람들이 되기로 결심합시다. 그위해 예수님은 그들에게 이렇게 소망과 용기를 주는 약속을 하셨습니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿어 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너에게 희일렀으리라 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 내가 가는 곳에 거기를 너희가 알리라 사랑하는 충자러분 오늘 예수님께서 열두 제자에게 안수하시는 이야기를 들었습니다 그들이 어떤 사람이었는지 들었습니다 바라기는 여러분과 제가 예수님이 부르신 열두 제자의 무리처럼 그런 자결을 갖추는 사람들 되기를 간절히 바랍니다. 그래서 예수님이 이 땅의 마지막 시대를 위해서 맡기신 사역을 넉넉히 감당할 수 있는 사람들 되기를 간절히 바랍니다. 그렇게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.
4: 애청자 여러분, 안녕하세요. 명상의 오솔길의 김은아입니다. 이 시간 그리스도인이 갖추어야 할 개인적 경건에 관한 말씀이 담긴 LNG 화이트의 교회 증언 3권을 함께 명상하시겠습니다. 안식일 학교. 시간 부족하다는 핑계로 안식일 학교 교과를 공부하지 않는 자녀가 많이 있지만 그들이 이 일에 흥미를 가졌다면 저들의 교과를 공부할 시간을 발견하지 못할 사람은 소수에 불과하다. 어떤 이들은 시간을 오락과 관광으로 보낸다. 다른 이들은 과시하기 위해 불필요하게 저들의 옷을 장식하는 데 시간을 쓰므로 교만과 허영을 키우고 있다. 이런 식으로 방탕하게 써버린 소중한 시간들은 하나님의 시간이다. 이에 대해 그들은 하나님께 계산을 해야 한다. 불필요한 장식과 오락 한담으로 허비한 시간들은 모든 일들과 더불어 심판대에 오를 것이다. 기관에서 일하는 사람들 진리를 믿노라고 공언하는 기관 근무자들은 저들의 생애 속에서 진리의 능력을 보이고 저들의 원칙의 토대 위에서 앞을 향해 또한 위를 향해 일하고 있음을 입증해야 한다. 그들은 완전하신 모본을 조차 저들의 생애와 품성을 형성해야 한다. 만일 모든 사람이 분별력 있는 눈으로 영혼에 관한 놀라운 실제를 바라볼 수 있다면 비록 지극히 작은 공간에 의하여 영혼의 장면으로부터 분리되어 있기는 하나 얼마나 무시무시한 저주의 공포가 현재 무관심하게 기관에서 보내고 있는 이들을 사로잡을는지 모른다. 수많은 경고가 주어진 바 되었고 격렬한 감정과 열렬한 기도로 마음에 호소했는데 이 모든 것은 최후의 심판날에 각자의 계정을 달아보기 위하여 하늘에 충실하게 기록되었다 지칠 줄 모르는 그리스도의 사랑이 기관에서 당신의 사업에 참여하고 있는 이들을 따르고 있다 하나님께서는 축복과 탄원으로 저들을 따르시나 마치 문둥병처럼 저들의 메어 달린 죄와 불충실을 미워하신다 기관에 있는 이들이 들을 수 있는 특권을 누렸던 깊고 엄숙한 진리들은 저들의 동정심을 사로잡고 하나님께서 그들에게 베풀어 주신 빛에 대한 더욱 높은 깨달음으로 저들을 인도해야 한다. 만일 그들이 빛 가운데서 행한다면 그것은 그들의 생애를 하늘 고유의 장식품 순결과 진실된 선으로 미화하고 고상하게 할 것이다. 기관에 있는 각자의 앞에는 진심으로 그리스도의 사업과 영원구원에 직접적으로 참여할 수 있는 문이 열려있다. 그리스도께서는 구원받고자 하는 이들을 구원하기 위해서 친구도 없이 잃어버린받은 세상에 오시려고 하늘과 당신 아버지의 품속을 떠나셨다. 그분은 친히 당신의 아버지께로부터 유배되셨으며 천사들과의 순결한 교제 대신에 죄로 온통 물든 타락한 인류와의 교제를 선택하셨다. 당신께서 그들에게 주신 빛과 경고의 기별과 사랑의 기별에 대해 그분을 따르노라고 공언하는 기관 근무자들이 냉대하고 무관심하게 대하고 등한시하는 것을 그리스도께서는 슬픔과 놀라움으로 주목하고 계신다. 그리스도께서 줄이고 목마른 모든 이들을 위해 떡과 생명수를 준비하셨다. 주님께서는 기관에 있는 모든 이들이 높은 동기로 일하기를 요구하신다. 당신의 생애를 통해서 그리스도께서는 저들에게 무본을 끼치셨다. 모든 이는 영혼 구원에 대해 흥미와 헌신과 믿음을 갖고 일해야 한다. 기관에 있는 모든 이들이 사업의 신성함을 분별하여 이기심 없는 목적으로 수고한다면 하나님의 축복이 저들 위에 머물게 될 것이다. 만일 모든 사람들이 기쁨과 즐거움으로 저들의 여러가지 부담을 짊어졌더라면 내 남편은 그토록 무거운 걱정으로 탈진되지 않았을 것이다. 진리 안에 온전히 들어오지 않은 기관의 교역자들이 믿음으로 열렬하게 하나님께 기도드려 본 것이 얼마나 적은가. 그리스도께서 위하여 죽으신 영혼들의 가치를 누가 느끼고 있는가. 그 누가 주의 포도원의 일꾼인가. 기관에서 신성한 사물을 다루는 그리스도를 따르느라 공헌하는 이들의 하찮은 경박한 행동들에 대해서 천사들이 슬퍼하고 있음을 나는 보았다. 어떤 이들은 세속적인 노동에 종사하는 것 이상으로 사업의 신성성에 대해서 자각하고 있지 않다. 현재 하나님께서는 땅 위에 있는 열매 없는 회방꾼들에게 자신을 헌신하고 그 애정과 소망을 당신께 집중시키라고 요청하신다. 주님께서는 기관과 관련된 모든 이들이 근심과 부담을 짊어지는 인물이 되도록 하실 것이다. 만일 그들이 쾌락을 추구하는 자들이라면, 만일 그들이 극기를 그 실천하지 않는다면, 그들에게는 기관의 직무가 적합하지 않다. 기관의 교육자들은 그곳에 들어갈 때, 그곳은 거룩한 곳, 영혼의 운명을 결정하게 될 진리를 발간하는 하나님의 사업이 이루어지는 곳으로 느껴야 한다. 일로부터 딴점 피우도록 하는 대화가 식자부에서 벌어지고 있다. 기관은 방문하거나 구애하거나 오락을 즐기거나 이기심을 위한 장소가 결코 아니다. 모두가 하나님의 일을 하고 있다고 느껴야 한다. 모든 동기를 분별하시고 심령을 읽으시는 분께서 당신의 백성을 검증하고 체질하고 계시는데 특별히 빛과 진리를 가진 이들, 당신의 신성한 사업에 참여한 이들에 대해서 그러하다. 하나님은 심령을 살피는 분이시며 사업에 대한 전적인 헌신과 당신께 대한 헌신 이하의 것은 어떤 것이든지 받지 않으실 것이다. 기관의 모든 이들은 마치 하나님 앞에 있는 것처럼 일상적인 의무를 다루어야 한다. 단지 시간을 때우고 급료나 받는 것으로 크게 만족해서는 안 된다. 최고의 도움을 줄수 있는 어떤 곳에서든지 일해야 한다. 화이트 형제가 부재하는 동안에 몇몇 충성스러운 인물들이 있었다. 반면에 어떤 이들은 눈앞에서만 일하는 채 하는 인물들이 있었다. 그리스도를 따르노라 공언하는 기관의 모든 직원들이 사무실 일을 충성스럽게 수행했더라면 더 나은 방향으로 커다란 변화가 일어났을 것이다. 젊은 남녀들이 서로 교제하고 대화하고 장난치고 농담하는 일에 너무 몰두하고 있으며 하나님의 천사들이 기관으로부터 쫓겨났다. 마커스 리이텐스타인은 하나님을 경외하는 청년이었다. 그러나 그는 교회에 있는 이들과 기관에서 일하고 있는 이들에게 지나치게 진정한 신앙적 원칙이 결여되어 있음을 보고 당황과 실망과 역겨움에 휩싸였다. 그는 계명을 준수하노라 공언하는 어떤 이들이 세심하게 안식일을 준수하는 일에 부족함을 보이는 것 때문에 걸려 넘어졌다.
0: 행복한 시간 되셨습니까?